0: Manifestação do teu poder, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dele, irmãos. Nós atraímos a presença do Todo-Poderoso nesse lugar. Aplauda, glorificando o nome do Senhor. Amém. Vado seja Deus, pode se assentar meus irmãos Fazia algum tempo já em que eu não tinha visão de algo sobrenatural E no primeiro louvor, quando houve uma parada e começamos a adorar e todos levantaram as mãos Eu li no meu lugar, exatamente nesse lugar Havia uma fumaça que vinha da igreja, se formava Muito temor e tremor, estou contando essa visão que eu tive aqui. Muitos dias estive aqui, nunca de... faz tempo que eu não tenho uma visão que compartilho com as pastores. E a fumaça vinha de dentro da igreja. E ela circulava aqui e fazia como se o um redemoinho subir, irmãos. Algo sobrenatural. Meu corpo ficou todo trêmulo. E no temor e tremor eu conto sobre essa visão. A adoração vinha. Subia do púlpito. Girava. E como subia, como um redemoinho que se formava aqui e subia. Louvado seja Deus. Preciso restabelecer. Porque fazia, um, fazia um, um tempo em que eu não tinha uma visão tão clara. Às vezes a gente tem algumas experiências. Mas não, não é o dia de compartilhar. Mas hoje sim. A fumaça veio. E eu falava, é a fumaça que o Weber está soltando? Não. Ela formava o redemoinho E subia Amém? É assim que é a palavra de Deus Que o Senhor inalou nessa manhã a adoração da igreja E chegou com uma aroma suave em suas narinas Louvado seja Deus Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo Em Lucas capítulo 5 Todo mundo conhece essa, escrita, essa passagem É uma passagem que O Augusto pregou há pouco tempo Mas é um é o início. e o Senhor seja louvado. Louvado seja Deus. Fala sobre a pesca maravilhosa. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus estava junto ao lago de Genezaré. Viu estar dois barcos junto à praia, ao lago dos pescadores. E havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E estando no dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz me tirar ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas porque o senhor manda, eu lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompendo-se-lhe as redes. E se fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar e foram se encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta de mim porque eu sou um homem pecador, pois que o, o espanto se apoderar dele e de todos os que dele estavam por causa dessa pesca que haviam feito. E de igual modo também, Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus a Simão, não temas que de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, os seguiram. Aqui Jesus entrega a Pedro o seu ministério. Dentro do barco ainda, visualizando ali o milagre da pesca maravilhosa, Jesus entrega o ministério de Pedro. Pedro agora... A partir de então, ele pegava os peixes vivos no mar e levavam para a terra onde morriam os peixes. E ali se findava o seu trabalho. Pois agora Jesus te dá, dá a Pedro, um novo ministério. O um ministério de pegar os mortos dessa terra e os conduzir à vida eterna. Pedro, então, a partir de então, segue agora a direção, continua o ministério com Jesus. Pedro é aquele que nós conhecemos por sua personalidade. Ele recebe ali o seu chamado, Pedro, parou, você não vai ser mais pescador de peixes, você será o pescador de homens. E Pedro é um cara interessante por sua, suas características, né? As suas características é, é, são interessantes, nos chamam a atenção, é citado muito nos evangelhos sobre as ações de Pedro, né? E Pedro é, é aquele que marca, que muitos sabem, muitos conhecem as suas... As, as suas ações, né, dentro desse, desse caminhar com Jesus, né, dentro do seu ministério Pedro, todo mundo sabe, todo mundo lembra, são passagens que, que nós temos aí na nossa mente muito fresca né? Ali Jesus entrega para ele fala, você vai ser pescador de homens, Pedro E aí Pedro vai com Jesus, aí Pedro é aquele que anda sobre as águas todo mundo conhece a história, Pedro vem, Pedro sai do barco e anda por um período, mais afunda, todo mundo fala e há pregações sobre isso, mas Pedro afundou, ah, mas Pedro andou, todavia o nome de Pedro é citado, Pedro também é citado, quando ele vai, Jesus vai ser preso, Pedro arranca sua espada e corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e gruda a orelha de Malco, Pedro é um cara que é explosivo, Pedro é um cara que não tem papa na língua, Pedro é aquele que reconhece o Senhor como filho de Deus. E aí o Senhor fala, viste Pedro bem, que não foi carne que revelou, mas foi o Espírito. Na mesma hora, Pedro fala, não vai para Jerusalém. E o Senhor fala, afasta-te de mim, Satanás. É incrível como Pedro é citado dentro da palavra. E vem vindo Pedro. E Pedro é aquele que é, é separado também no E Quando Jesus sobe para orar, ele leva três com eles e ficam os demais mais para baixo. Pedro é separado sempre, Pedro está no meio. Pedro sempre está envolvido, sempre declarando o seu amor a Jesus, sempre ali defendendo Jesus com o seu ministério agora de pescador de homens. Mas Pedro era um cara que influenciava com as suas atitudes. Pedro era uma referência dentro do ministério de Jesus. Pedro era uma referência daquele que tomava o partido, daquele que ia adiante, daquele que fazia. Talvez um outro pensaria um pouco mais, o outro mais calculista, mais Pedro, mais impulsivo. E era a referência, porque você não ouve falar tantas vezes de Natanael, por exemplo, mas você ouve falar muitas vezes de Pedro. Esse Pedro que corta, que anda, que, que, que vai e defende o Senhor. Esse é o Pedro que, que está ali. Esse também é o Pedro. Que quando Jesus diz assim, Pedro, você vai me negar. Esse também é o Pedro que nega. O Pedro que declarou o amor. O Pedro que defende Jesus no momento dos pardas pretorianos. Ele vem, arranca a espada e corta a orelha. Aquele que vai ao encontro de Jesus no mar, no mar diante de tudo aquilo. Agora é o Pedro que Jesus fala, você vai me negar, Pedro. Passado o tempo, conhecendo a Escritura, Jesus é preso, manetado, conhece a história, e Pedro se desraga no meio da multidão, e se aquece ao lado de uma fogueira. E as pessoas começam a questionar Pedro, o Pedro, que defendeu o Senhor. Pedro que andou sobre as águas, o Pedro também que foi testemunha da multiplicação dos pães dos peixes. Agora é o Pedro que amargamente o nega. E os, as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo: não é você um deles? Você fala como eles. Você é um deles. E a frase de Pedro foi. Não conheço esse homem de quem falais. O Pedro que recebe o seu ministério dentro do barco ainda carregado de peixes. O Pedro que recebe ali a sua missão. Dita diretamente pelo mestre num bate-papo. Pedro você agora, você vai ser pescador de homens. Agora Pedro nega, ao lado de uma fogueira, onde se aquentava. Aonde questionado se conhecia ou não aquele homem. Ele disse, não conheço. Não sei de quem vocês falam. A atitude de Pedro nos faz refletir em muitas circunstâncias de nossas vidas. Em que declaramos amor não ao Senhor, mas às vezes os nossos pastores. E não somos fiéis aos nossos pastores, até mesmo aos nossos irmãos ou à nossa igreja. Tomamos atitudes muitas vezes como a de Pedro. Negando a fé, negando aqueles que te ajudaram, virando as costas para aquele que dobrou o joelho por você um dia. Mas Pedro está ali, no meio da multidão. E agora Pedro está amargamente entristecido por ter negado o Mestre. Isso me chama atenção, para que nós tenhamos atenção e cuidado com a nossa vida com Deus. Declaramos amor, declaramos todo, toda adoração ao Senhor. E às vezes no momento de uma adversidade, no momento de uma decepção, ou de algo que não deu certo conforme os teus planos, Vou dar uma segurada no negócio de igreja. Então, muito óbvio. Começa a, a pôr a culpa em Jesus por algo na sua vida não ter dado certo. Ou no pastor que não pregou direito. Ou na igreja que não fez a campanha. Achando desculpas para se afastar. E aí as pessoas falam, Pedro negou Jesus. E às vezes negamos também Jesus. Quando deixamos passar em nossa mente algo... Em que cobramos o Senhor por algo Em que nossos planos O Senhor tem a obrigação de fazer Ele já fez Ele já fez por mim e por você Ele já fez A coroa cravada na cabeça dele Que do qual a, era a nossa A chicotada com os azurragues rasgando o seu couro Era a nossa ele já fez, nós cantamos um louvor aqui, se a minha graça te basta, é sério isso, vai estudar sobre isso Então Pedro nega agora, Pedro está amarguradamente entristecido, dizendo agora acabou tudo Agora eu neguei o ministério que o Senhor me deu, foi por água abaixo E agora o que o Senhor vai achar, e agora como é que vai ser, morreu, acabou está totalmente entristecido, Jesus é preso, conduzido, julgado, preso, crucificado, e diz a Bíblia que os discípulos fugiram, e aí cumpre a escritura em Zacarias, capítulo 13, versículo 7, que diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, as ovelhas afugentarão, elas irão embora, e aqui acontece exatamente isso, os discípulos fogem, os discípulos vão embora, com toda aquela experiência que haviam tido com Jesus, assim também como Pedro. Vão embora. O pastor está ferido e as ovelhas afugentarão. Mas aquele que te prometeu no passado está no presente. E te garante no futuro Pedro lá atrás Teve um chamado Pedro agora nega Os discípulos fogem com medo Abre comigo em João 21 Estou quase finalizando Os discípulos fogem Os discípulos vão embora Cada um para o seu lado Pedro nega, chora amargamente E aí no livro de Marcos relata, você não precisa abrir, relata que quando foram buscar, quando foram ao jazigo, dois anjos estavam lá e disseram assim: Mulheres, por que choras? Por que você busca? Por que vocês buscam entre os mortos o que vive? Avise os discípulos, isso está relatado só em Marcos, avise os discípulos, inclusive a Pedro. E Marcos relata que os anjos direcionam esta palavra, também a Pedro. Nenhum outro discípulo foi citado mais a Pedro. Pedro aparece andando pelo mar, cortando a orelha. Pedro é separado para lá. E Pedro agora é citado pelos anjos. Avise também a Pedro. Agora o ministério está... Abalado. Jesus morreu. Jesus está crucificado. O sentimento dos discípulos era de medo. Está aqui em João 21. Você pode ler depois. Pois leia a Bíblia, pois leia estude do que eu estou falando João 21, João 20 depois o 21 Eles estavam com medo Jesus aparece por duas vezes, passejam convosco com as portas fechadas Tomé tem que pôr a mão na ferida E Jesus Ressuscita E vai de novo, e vai de novo ao encontro dos seus discípulos. Em João 21, Jesus se manifesta com seus discípulos. Em João 21, fala assim: 21, 1, Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto um ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois de seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro, vou, vou, vou pescar, significa voltar às práticas antigas, o Senhor me disse lá atrás, que eu seria um pescador de homens, e por que? momento, abre um parênteses agora, que muitos me questionaram, pastor nós oramos tanto, nós dobramos o joelho, e olha o que aconteceu, o que aconteceu o que meu irmão? É, mas o senhor não está vendo, eu estou vendo, escuta bem irmãos, você precisa ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, e diante dessas, desses questionamentos, a sua palavra tem que fluir dentro de você, e você vai dizer assim, pode muito, em suas orações, um justo, pode muitos seus efeitos a oração de um justo, mas não fez o efeito. Você sabe se fez ou não? É esse sentimento que Pedro voltou para a água para pescar, porque ele deu como fim o seu ministério, como se Jesus não fosse mais estar ali, não viesse mais, e que, como se não tivesse acabado. As pessoas me questionaram, pastor, porque aconteceu o que? Aconteceu o que? Ah, o senhor não está vendo? Eu estou vendo. Eu também estou vendo. Eu também orei. E pode muitas orações de um justo. E eu sou justificado. A minha oração e a sua têm efeito. Mas talvez não no meu tempo, nem no seu, mas no dele, vai se manifestar. Não pare agora, porque os rumores foram de, não foram de encontro ao que você esperava. Jesus morreu. Vou voltar para a prática. Vou voltar a pescar. Para mim já chega esse negócio aí que o pastor pregou, pregou, pregou aí, ó. Ah, sabe o que, que é isso aí? Ronda o coração, a mente De voltar às práticas, de voltar para trás De largar o ministério, de largar a igreja De largar ser aquela referência dentro da sua casa Para trazer os seus para a igreja Esse sentimento rondou o coração de Pedro Porque ele voltou para o mar O mar não é mais o teu lugar O teu lugar é pescar homens o teu lugar é voltar no propósito Que Deus colocou no seu coração E não sair dele O coração está estremecido O coração está com medo Os discípulos estão com medo Mas Jesus O seu infinito amor Se manifesta agora Mesmo os seus discípulos voltando à prática antiga porque o que ele determinou lá no passado é fiel para cumprir o presente e prazer lá no futuro o que ele entregou para você está determinado ele entregou ninguém toma ninguém tira ninguém rouba é determinado você vai ser pescador de homens pedro estavam Simão, Pedro, Tomé, e disse-lhe, Simão, Pedro, vamos pescar, e disseram eles, também nós vamos contigo, Pedro influenciava, por isso Jesus disse, Pedro, você vai ser pescador de homens, porque o seu ministério é influenciar as vidas, está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão, minha irmã, sal da terra, luz do mundo, Aí depois o Senhor colocou o meu coração De dizer que o Senhor estava levantando Alguns a um patamar acima Mas adminisse de forma espiritual Lembrando como foi os dias E assim o Senhor, fez, Senhor, e assim aí Agora o Senhor tem colocado no meu coração essa palavra De não voltar atrás Daquilo que Deus já te tirou Não volte mais de onde Deus te tirou Daqui para Daqui frente é daqui para frente, a sua vida não está pautada num governo humano, Eu, nós estamos pregando isso, pastor. E se tiver que perseguir a igreja, nós vamos continuar pregando, se tiver que ir para baixo de um galpão, nós vamos para baixo do galpão, mas vamos continuar pregando. Aonde Paulo escreveu as suas cartas? Foi num parque de diversão, num resort? Não, foi dentro de cadeias, açoitado. Não cessaremos de pregar Não voltaremos ao mar Não voltaremos pegar as redes, não Nós vamos buscar as vidas Que Deus colocou nas nossas mãos Para tirar da morte E levar a vida Nós vamos Eu estou falando nós Porque eu sei que você vai comigo Porque eu sei que nós vamos juntos Não estamos juntos Nós vamos juntos Eu quero fazer um ato profético agora. Profetiza do lado da sua cadeira vazia. Uma nova vida aí. Profetiza. Nós temos experiência sobre isso. Famílias foram batizadas inteiras. Se administraram bem ou mal a sua vida espiritual. Já foi outro ato. Mas o ato de profetizar. Foram famílias e famílias que chegaram. Amém? Em nome de Jesus então Pedro volta e chama os amigos, os discípulos, vamos para o mar, e todos foram, mas sendo de manhã, aleluia, a alegria vem pelo amanhecer, aleluia, Jesus se apresentou na praia, o pastor Felipe já pregou sobre isso, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, disse-lhe, pois Jesus, filhos, olha a maneira que Jesus chama aqueles que o traíram, o deixaram e voltaram para as suas práticas, filhos, meu Deus, que amor, como você chamaria aquele que te traiu, aquele que mostrou, aquele que, que vivenciou, que você mostrou, que você esteve ao lado, que aquele que esteve ao seu lado, e que você pôde é, compartilhar de coisas lindas, de ver que era o Filho de Deus. De reconheceu o Filho de Deus. E que agora afastou e voltou para as práticas. Como é que você chegaria diante dele? Como é que você iria o seu grito lá da praia para ele? Ó oh, traíra! Ó oh, mal agradecido! Saiu uma voz lá da praia. Filhos! Ele não desiste de você tem um versículo. Assim que ainda que sua mãe que ama a mente Esqueça de ti O Deus eterno todo poderoso jamais se esquecerá de ti Todavia Ainda a mãe que ama a mente Esqueça do seu filho O Deus eterno é o El Shaddai O todo poderoso Não se esquecerá de ti Não desistirá de ti Aleluia Oh glória Filhos Tem alguma coisa de comer e responderam bem Diretamente não Aí ele entra com uma senhazinha, para tocar no coraçãozinho deles. E Jesus disse assim, filhos, lançai a rede, à direita do barco, e achareis. Lançaram lá, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era? João. João disse assim, peraí Pedro, seguinte. Estou conhecendo essa estratégia. Essa estratégia veio um dia lá em Lucas 5. Joga pelo lado direito. Filhos, joga pelo lado direito. João chega a Pedro e fala assim. Pedro, sabe quem está na praia? Pedro talvez tenha dito. Não, não estou enxergando. Não estou vendo. Meio bruto. Ele diz assim. É o Senhor, Pedro. Que não desistiu de você Que voltou Pedro Porque Pe... Aleluia É o Senhor Pedro E quando Simão ouviu que era o Senhor Singiu-se com a túnica Lançou-se porque estava nulo Lançou-se ao mar E os outros discípulos foram ao barco Porque já estavam distantes E logo saltaram em terra e viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E Pedro, por um instante, volta ao cenário que trouxera em sua memória quando o negara Pedro estava ao lado de uma fogueira. Leia a palavra. Pedro se aquentava ao lado de uma fogueira. Conjecturo eu Pedro olhando para a brasa Veio na memória O fogo De quando ele se aquentava e quando ele foi interrogado E disse assim, não, eu não conheço esse homem E Jesus está ali agora na praia com brasas e com uma fogueira E eu falei, Senhor, e aí? O cenário que foi derrota para você Deus vai preparar o mesmo cenário para honrar você. Aonde o diabo preparou para te envergonhar. Deus vai preparar o mesmo cenário para te honrar. O seja Deus. Os olhos fitados sobre a brasa, sobre aquele calor. Eu neguei o Senhor. E aí o Senhor começa, Pedro, tu me amas. Tu me amas, interroga por três vezes. O Senhor preparou o cenário onde Pedro foi derrotado para honrá-lo um E agora o Senhor fala assim, apacenta as minhas ovelhas no 17 Vai Pedro, apacenta as minhas ovelhas Agora sim, Pedro vai exercer o seu chamado Quando ele fala e quando ele toma por si Já estou finalizando se não for incomodar o pessoal do louvor tem sido bênção fé. obrigado pelo seu retorno, glória a Deus pela sua volta pelos que estiveram aqui foram lindos bênçãos ama é a vida de vocês todos agora Pedro conversa com o mestre e o senhor fala Pedro apacenta as minhas ovelhas E Pedro sai, e Pedro exerce, Atos 2, no dia de Pentecostes, quem é o pregador? No dia de Pentecostes, quem é o pregador? Por favor, eu vou perguntar de novo, eu quero que você me responda No dia de Atos 2, quem é o pregador? Aleluia! Atos 3, o coxo é curado na frente da, 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 da entrada do, do templo. Quem é o pregador? Aleluia! Atos 5, os discípulos são interrogados e ali está Pedro. Sendo ele o advogado, sendo ele aquele que leva a palavra. Atos 9, há um paralítico chamado Enéas. Quem é o que vai e cura? Pedro no mesmo capítulo de Atos 9, há uma mulher chamada Tabita, mas também com o nome de Dorcas, que fazia roupas para as mulheres, uma mulher de coração bom, de obras boas, está morta, e quem é que ressuscita? Quem é que ressuscita Dorcas? Não fuja do seu chamado Porque Deus tem coisas extraordinárias Para realizar através da sua vida Pedro recebeu o chamado Pedro negou Pedro voltou Mas Pedro ouviu a voz do Mestre E recebeu o seu chamado e exerceu Pedro ressuscitou docas Pedro com sua sombra passava e curava O Pedro que negou por isso te trouxe nesta manhã Para te dizer, não pare Ainda que você pensou em voltar Para as práticas, ainda que você pensou Por algum instante Abandonar o chamado, não volte Porque Deus tem coisas extraordinárias Para todos nós Sem acepção de pessoas Porque aos olhos humanos Após negar Jesus podia ter dito assim Eu vou escolher o pegar outros que também participaram da caminhada não, Jesus confia em você Jesus te chamou foi ele que determinou eu vos chamo eu vos nomeio João 15 para que você vá e dê fruto amém aqui eu entrego a minha palavra Feche os seus olhos E vamos orar Senhor Deus Eu sei que existem pessoas nessa manhã Que nessa semana interrogaram o Senhor Que questionaram o Senhor por algumas maneiras De algumas provas E que por algum instante se esqueceram do seu chamado e propósito Não vou chamar ninguém à frente eu sei que a minha oração faz o efeito daqui de cima, Senhor. Nós chamamos, nós fazemos o apelo, sim. Quando o Senhor determina os nossos corações e assim o Senhor manifesta. Mas nessa manhã, Senhor, eu estou Senhor, com o meu coração desta maneira direcionado. Porque, ah, Senhor Deus, nessa manhã, Pai. Alguns entraram. E que nessa semana questionaram o Senhor. Que pensaram, que passaram por sua cabeça, Senhor. A tirar o foco da palavra. Atirar o foco, o Senhor, da escritura. Mas nessa manhã, Pai, o Senhor falou conosco. Pai, em nome de Jesus, os corações sejam tocados nessa manhã. As mentes visitadas, as forças sejam restabelecidas. Em nome de Jesus, porque o Senhor os tratou como filhos. E nessa manhã, o Senhor coloca ao meu coração de dizer, filhos filhos, aleluia pai querido nessa maneira eu oro Senhor porque eu sei que essa igreja é uma igreja que adora que te busca em verdade que os que vieram, vieram nessa manhã buscando uma transformação buscando algo a mais contigo eu sei pai e eu ouvirei das experiências que terão muito obrigado porque aqui há pedros há pedros Pedros e muitos Pedros, que irão, que não vão parar no meio do caminho, que continuarão, que serão aqueles que, ó Senhor Deus, farão a Tua obra, e que levarão o Teu Evangelho, ó Senhor Deus, àqueles que estão mortos e levará a vida, em nome de Jesus Pai, eu oro Jesus, e Te agradeço, assim, entrego, em nome.